0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是如何打破人生的枷锁。毛姆早有答案。你是不是也有过这样的情况呢？工作上考核如海，压力如山，望望前路迷雾重重；生活中上老下小，车贷房贷，分身乏术，如幼牢笼。于是你倍感无奈和痛苦，常常质疑自己为何处处受限，不知何时才能逆天改命。如果你也对这些问题有疑惑，那么请翻开英国著名作家毛姆的自传体小说《人生的枷锁》，你会发现一切关于人生的困惑，这位全球最会讲故事的小说巨匠早在书中给出了解决问题的答案了。小说主人公菲利普自幼命运悲苦，他父母因病走逝，只能寄养在大伯家。雪上加霜的是，他有一只脚天生畸形，走路姿势不雅。孤独的寄居生活和跛脚的身体缺陷，让菲利普的心理变得非常害羞、自卑和敏感。他上学第一天就因为残疾遭到其他孩子的嘲笑，有的孩子还故意让他脱鞋，想看个究竟。甚至因算题速度慢，老师也生气地骂他“瘸腿的笨蛋”，让他感到如针扎似的刺痛。上了中学，他依旧无法摆脱同学们的奚落和凌辱，渐渐变得沉默寡言，心理阴影越来越重。而工作后的他呢，仍然听不得“跛脚”两个字，一听就脸红心跳，好像自己犯了什么滔天大罪。他也曾把希望寄托在宗教信仰上，想通过虔诚的祈祷感动上帝，还他一双正常的脚。即使他跪了一个晚上祈祷，可第二天依旧跛脚，让他更加心灰意冷，甚至无端的痛恨自己。直到有一天，学医的菲利普出诊时遇到一个跛脚的小男孩来看病，那个活泼可爱的男孩兴味盎然的对菲利普说。这只是不好看罢了，我并没有觉得有什么不方便。孩子的乐观态度让菲利普顿有所悟，心中萦绕着一种通透豁达的感觉。从此，他不再面红耳赤地避谈身体缺陷，反而能平心静气地与人畅谈人生的不完美。当医生要为他的跛脚做矫形手术时，他还平静地安慰医生：“我不期望出现奇迹。”甚至对自己的缺陷常给予超然的宽容。没有他，我就永远也不可能获得对于美的敏锐的鉴赏力、对文艺的热爱以及对人生奇观的兴趣。菲利普最终挣脱了心理的羁绊，认清和接纳了不完美的自己，实现了自我和解和救赎。美国著名记者卡罗尔·史密斯在作品《穿过悲伤的河流》中说。我找到了自己一直在寻找的答案。我真正要做的是与内心的我达成和解，而不是执着于别人的眼光。人活一世，总有各种缺陷和遗憾。如果始终心存芥蒂、自怨自艾，只会在内耗和焦虑中让日子越过越糟糕。不与自己较劲，不在意别人眼光，坦然面对现实，与自己握手言和。外在生活中的那些问题，自然会烟消云散。自我和解，淡定翻篇，人生处处是希望的出口。人生就是无数职业的总和，有的人从因而终，纵使发觉走错了道路，也自甘将错就错的度过余生；有的人却在看不到希望时拐了个弯，走出死胡同，遇见了不一样的风景。伯父按照绅士和基督教徒的标准来引导菲利普，希望他将来当牧师。菲利普也不负期望，努力学习，成绩很好，有望进入牛津大学学习神学。但他却对此越来越不感兴趣。毕业在即，毅然放弃了唾手可得的奖学金，自作主张去德国学习德语，开眼看世界。学成回国后，他听从家人建议到伦敦当会计师学徒，但没多久他就感到会计工作繁杂单调，十分厌倦，就很干脆地解除了学徒的契约。后来他又在别人的鼓动下呢，到巴黎学习美术，想成为伟大的艺术家。在学画的过程中，他结识了普赖斯，一个没有任何绘画灵性却异常勤奋和固执的女孩当画师明确告诉普赖斯没有绘画天赋和前途时，这个女孩依旧置若罔闻，固执前行。结果呢是越画越糟，最终贫困潦倒，在简陋的出租屋里悬梁自尽。菲利普为此深受震动，他开始对自己的能力产生怀疑，并反思自己是否还要选择美术职业。而画师也直言，在他的作品中看不到才华，并建议他鼓起勇气干点别的事情。等到为时已晚时，才发现自己的平庸，那就太残酷了。菲利普决定不再坚持试错，果断放弃了自己的选择，另谋出路。他决心子承父业，到伦敦圣卢克医学院从事酝酿已久的医生职业。菲利普觉得这个职业不但自由，也符合自己的性格和兴趣，一定大有可为。在学习期间，他刻苦攻读，认真钻研，通过不懈努力，顺利毕业，领取了行医合格证。在实习期间，他天天配药出诊，虽然很忙很累，却为人和气，干起事来手很轻柔，还从不发脾气，备受好评。他也在救治病人的过程中呢，感受到了一种从未有过的力量。他的心因为满意而跳荡着。菲利普在职业选择上能够成功换轨，既有理性的思考，更在于没有盲目的坚持。当他发现没有能力或才华支撑某项工作的时候，没有一味的横冲直撞和一意孤行，而是舍弃了错误的坚持，适时调整发展方向，避开了事业障碍，开辟出了新的。人生之路，人生之路千千万，不是每一条都能直达终点站，也不是每一堵南墙都值得去撞。方向偏了，选择错了，哪怕再不甘心，也要壮士断腕，懂得转弯，这才是脱困破局、拓宽人生的关键之道。理性止损是自我救赎的最好方式，更是一种懂得取舍的胸襟和智慧。爱情中最忌的就是执念，一旦深陷错误的执念不能自拔，就会自寻烦恼、累并痛苦着。唯有放下、想开、看淡，才能真正找到心中所爱，拥抱属于自己的幸福生活。菲利普先后经历了四次恋情，其中有懵懂无知初恋，也有一头热的忘年交，而最让他痛彻心扉是他与米尔德里德的感情纠葛。菲利普在一次吃饭时爱上了女招待米尔德里德，但米尔德里德反复无常、撒谎成性、爱慕虚荣、追名逐利，品行并不端正。沉浸在爱河中的菲利普却不在乎他的种种缺点，甚至觉得那些缺点也是那么可爱。经济本不宽裕的他呢，每次对米尔德里德的狮子大开口都心甘情愿的付出，为他花了许多钱。他明知米尔德里德朝三暮四，并不爱他，却依旧穷追不舍，忍受着他的反复背叛和羞辱。当米尔德里德再次被人抛弃时，菲利普丧失了人的尊严，甘愿供养他和他的孩子。直到米尔德里德沦为妓女，染上性病，永远消失人海中，菲利普才走出了苦海。而此时的他呢，因为在米尔德里德身上花光所有，流落街头，食不果腹，十分凄凉。错误的感情执念让菲利普背负了沉重的枷锁，没有欢乐，只有痛苦。直到他遇到了热诚善良的阿特尔尼一家人，才让他放下了那段不堪回首的爱情。阿特尔尼的女儿萨利健康、美丽、温柔、体贴、诚实、能干，让菲利普找到了感情的避难所。两人互相陪伴，彼此信任，有说不完的开心话，双双燃起了对爱情和家庭的热切渴望。当萨利把疑似怀孕的消息传递给他的时候，菲利普唯一想的是尽快与萨利结婚。小说的结局呢是开放式的，菲利普真诚地向萨利求婚。他微笑着，抓起她的手，紧紧的握着。他们站起来，双双走出美术馆。阳光照耀着。菲利普终于挣脱了爱情的枷锁，开启了真正属于自己的幸福生活。他曾经在爱情的漩涡里放而不舍，失而不甘，备受痛苦。但最终还是放下了执念，离开了不懂珍惜的人，解开身上的枷锁，去追求共度余生的爱人。作家连月曾说，很多时候面临失去，面对所爱非人，放纵情绪、执着因果是本能的选择，但最终的因果只能是我爱错了一个人，所以搭上了一生。人生总有难以实现的意愿和期待，过于执念则会让自己陷入悲伤和内耗的深渊里。只有放下深重执念，内心才能恬静自然，阳光才会照耀心灵，生活才会美好。安宁。卢梭 说：“ 人生而自 由， 却无往不在枷锁之 中。” 毛姆曾多次表达他对这位法国启蒙思想家观点的赞同。他父母早 逝， 曾经口 吃， 工作受 挫， 婚姻煎 熬， 被层层枷锁束缚着。但他一次次浴火重 生， 找寻到了想要的幸福生 活， 成为世界文坛大家。而他小说中的菲利普经历与他如出一辙，最后也锻造出了最简单也最完美的人生格局。从他们的故事中，每个人都会找到自己的影子。生命总有裂缝，生活总有残缺，扣在身上的各种枷锁是生活的口粮，也是成长的洗礼。生命的希望之光总会通过那些缝隙和缺口照进现实和梦想。指引你战胜自我，走向新生。那么，正在与生活交手的你，不妨学会与自我和解，及时止损，放下执念。唯有如此，才能不困于心，不囿于情，不忧过去，不惧将来。点个再看吧。愿你在这春暖花开的季节里，勇敢打破身上的枷锁，轻松迎接崭新的自己。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。